0: Buonasera, benvenuti, benvenuti, è un grande piacere per vicino o lontano eh, preparare questa iniziativa che è stata suggerita eh, dall'Ordine degli Architetti della provincia di Udine, quindi eh, è davvero un piacere avere l'ospite che vi andiamo a presentare, eh, direttore del Sensible City Lab dell'MIT di Boston, nonché fondatore dello studio Carlo Ratti Associati, diamo il benvenuto a Carlo Ratti, vediamo se è in collegamento. Buongiorno. Ciao Carlo, benvenuto a vicino lontano a Udine.
1: Grazie, buongiorno a
0: tutti. Allora, questa sera uh, si assegnerà il premio Terzani. Io ho saputo, proprio dai tuoi colleghi qua a Udine, che tu sei un lettore di Tiziano Terzani, mi hanno detto. È così?
1: Eh, guarda, sì, ho letto tanti libri di Tiziano Terzani. Il primo in realtà l'ho lessi con, con Michele Bonino, che credo sia in sala da qualche parte lì, lì, con voi. Mi spiace che io non sia presente di persona, ma alla fine la logistica non ha funzionato, quindi sono, sono purtroppo all'estero in questi giorni. E, e proprio mentre in un viaggio che stavano facendo ormai direi vent'anni fa in India per lavoro, proprio per progettare, per lavorare vicino tra l'altro all'Himalaya. eh, all'Himalaya di Terzani insomma insomma, nelle zone molto vicine dove dove passò buona parte dei suoi ultimi anni e e mi ricordo appunto la mia prima scoperta eh, e poi da lì le, le, le letture successive
0: Ascolta, visto che che sei un estimatore di Terzani, voglio proprio partire da una frase, da una riflessione di eh, di Terzani che ci introduce all'argomento appunto di questa sera, la città di domani, il tempo della responsabilità collettiva. Eh, Tempo fa, quando abbiamo sistemato i diari di Terzani, eh, abbiamo scoperto una bellissima frase, un bellissimo passaggio dove Tiziano si rivolge alla figlia Saskia. Come sapete Terzani è stato un grande viaggiatore, ha vissuto per più di 30 anni in Asia, ha vissuto anche in grandi capitali in Singapore, Hong Kong, Tokyo Pechino, Bangkok è stato un vero viaggiatore, un vero giramondo però anche tu sei un giramondo Carlo, anche tu in qualche modo sei partito dal Piemonte poi gli studi in Francia, in Inghilterra poi il salto negli Stati Uniti poi il tuo lavoro di architetto, di urbanista che ti porta chiaramente a girare il mondo e allora voglio partire da questa riflessione di Terzani, per vedere dove possiamo andare a finire. Terzani, scrivendo alla figlia Saskia, disse «Che cos'è una città? E Firenze? Firenze che cosa rappresenta nell'immaginario di uno che ne è fuggito ragazzo, pur tenendola in petto come faro d'orientamento, termine di paragone anche per gustare tutto l'altro? E tu, dove hai la tua stella? A quale immagine di città ricorri quando vuoi sapere chi sei?» È una domanda che giro a te. A quale immagine di città ricorri quando vuoi sapere chi sei, Carlo?
1: Sai, dovessi rispondere a a questa domanda? Beh, innanzitutto questa domanda può essere vista in tanti modi, c'è uno più legato a cosa rappresenta la città. Ecco, direi che le città rappresentano una cosa molto bella, che è un modo nuovo di stare insieme. Le città nascono circa 10.000 anni fa in diverse parti del pianeta, e quando molti pensano che la città è sempre esistita, no? per, per, per migliaia di anni eh, non, non esistevano le città, nascono appunto circa 10.000 anni fa, quando i nostri antenati scoprono questo nuovo modo per, per trovarsi insieme, insomma per far sì che insieme possiamo scambiare, Delle cose, delle idee, delle cose che produciamo, insomma dei cromosomi, insomma diventano un modo per insieme essere più di ciascuno di noi individualmente. E quindi eh, direi che da un lato c'è l'interpretazione appunto della città che eh, ritroviamo poi in tutti i vari modi di stare insieme in giro per il mondo, ma se volessimo essere più precisi, dire qual è la città, qual è la città faro, ecco forse qual è la Firenze di ciascuno di noi, forse penserei non a un'unica città. Mi piacerebbe pensare come rispose un grande scrittore giornalista, un altro grande scrittore giornalista uh, del secolo passato, che è Georges Perret, francese, in un libro che si chiama Espace de Spast, uh, in inglese Species of Spaces, non so se sia detto in italiano, ma forse Specie di Spazi, um, e allora in cui ci sono diverse conversazioni in cui lui si chiede ma dove vivere a Parigi? E dice ma io vorrei il mio appartamento ideale, quel mio appartamento ideale è quello in cui c'è la cucina che si affaccia sulle halles, le all'epoca era il grande mercato generale di Parigi, mentre la camera da letto, mi pare se non sbaglio, ho letto, molti anni fa era sul Parc de Montsouris, questo su un altro quartiere, insomma un appartamento in cui è una prenda virtuale che si affaccia su ciascuno degli arrondissement di Parigi in funzione di quello che viene dentro. E allora forse dovessi dirti in maniera più precisa questa città di riferimento, questa città faro, come dicevi prima, questa città ideale, forse farei un collage analogo, potremmo dire, una città che ha... Non lo so, la, la topografia di Praga, la, eh, il clima di Napoli, la, la cucina fusion di San Francisco, la vita notturna di Rio de Janeiro. Insomma, comunque, una città che mette insieme quello che l'umanità ha sperimentato in tutto il mondo, proprio come modi nuovi per farci ritrovare gli uni con gli altri.
0: Ti voglio chiedere subito, visto che appunto ti, ti avevo introdotto come direttore del Sensible City Lab dell'MIT di Boston, ehm, ci spieghi un attimo appunto... Eh Che cosa fate in questo grande centro di ricerca? Cioè come sei finito lì eh, e di che cosa vi occupate? Perché immagino che sia veramente un un luogo super stimolante dove arrivino ragazze e ragazze da ogni parte del mondo, dove le discipline si si intrecciano e dove producete nuove idee. Ci spieghi un attimo di che cosa ti occupi lì? Sì,
1: ma eh, allora di nuovo, come dicevamo prima, noi appassiona appunto questo questo meccanismo, il meccanismo della città che poi come dicevamo è un meccanismo per mettere insieme le persone. E una cosa particolarmente interessante oggi per studiare questo è che ci sono dei grandi cambiamenti in corso. Uno di questi cambiamenti è che grazie a tanti dispositivi digitali, alle reti, a tutto questo, riusciamo a descrivere una città in modi che sarebbero stati impensabili fino a qualche anno fa. Eh, faccio un, un, un esempio, Se vediamo una città come un organismo vivente. Noi Uno dei primi primi esperimenti in questo senso lo facevamo in Italia, a Roma, era una biennale di Venezia nel 2006, eh, usando ad esempio i dati provenienti dalle reti di comunicazione per vedere in temporale la città come un organismo vivente. Questo era un vecchio sogno, un sogno di urbanisti e architetti del passato, era il sogno di Ildefonso Serdà, il padre della Barcellona moderna, che nel suo libro sulla teoria generale dell'urbanizzazione, dice ecco io sono un giorno in cui l'urbanistica diventerà quasi una scienza grazie ai dati in cui potremo finalmente capire la la vita che si svolge all'interno delle città. Ecco questo momento oggi è arrivato e quindi apre eh, tantissime opportunità. A Boston al Meet, al Sensible City Lab, cerchiamo di investigare questi questi cambiamenti dal punto di vista della ricerca, eh, quindi effettivamente in maniera molto interdisciplinare o transdisciplinare, per persone con persone da, da, da vari paesi del mondo e con formazioni molto diverse, da uh, architetti, pianificatori, designer, ma anche ingegneri, uh, informatici, gente che si occupa di fisica, matematica, così come di sociologia o di economia, quindi insomma in maniera, in maniera transdisciplinare. Questo è quello che facciamo a Bosto, quello che facciamo nel, nell'ufficio di... Di progettazione a New York, a Torino, a Londra, e, e quando questo diventa poi un progetto, può essere un quartiere, un edificio, un master plan di una città, quindi la parte del progetto. E poi quello che facciamo anche con un po' un ecosistema di start up che sono nate da entrambe le parti, sia sì in America che in Italia, e anche di esplorare la dimensione prodotto, quando questo diventa magari un modo nuovo di spostare le persone nelle città e la. La nostra prima startup oggi è diventata una, uno dei eh, cinque leader, primi leader mondiali in micromobilità, che è il modo più sostenibile per fare gli spostamenti dell'ultimo miglio nelle città. Insomma, questo è quello che facciamo, ma se vuoi è un'unica cosa: la cosa è cercare di scoprire, investigare, eh, tra virgolette giocare eh, con, con questo modo appunto di, 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 di creare un ambiente che ci aiuti a. a a fare economia di scala ed essere insieme quindi la città nel studiare l'ambiente urbano dal punto di vista della ricerca a Boston dal punto di vista del progetto eh, appunto nella parte di di architettura con Carlo Ratti Associati dal punto di vista del prodotto con questo piccolo ecosistema di startup
0: voi siete eh, una sorta di di, di pionieri sui big data eh, oggi siamo immersi nei dati ogni nostra scelta genera dei dati eh, ogni nostro movimento ogni nostro acquisto Eh, I dati ci aiutano a porci le le domande e da lì probabilmente riusciamo anche a ricavare eh, delle delle soluzioni, sia come progettare la trasformazione della città, sia proprio lo lo spazio che, eh, che abitiamo. Eh, ti voglio portare un esempio dalla, dalla regione in cui provengo, che è l'Emilia-Romagna. Eh, qualche mese fa è stata annunciata la, la nascita di una sorta di Data Valley, viene chiamata. Eh, a Bologna si recupererà una, una vecchia area dismessa eh, e verrà installato un supercomputer. Il supercomputer Leonardo, costato 240 milioni di euro, in parte pagati dall'Italia e in parte dall'Unione Europea. E verrà anche installato il data center del centro meteo europeo, che, considerando appunto il cambiamento climatico in corso, sarà veramente un, un, come dire, uno strumento essenziale per capire eh, e prevedere il, il clima. Eh, questo tecnopolo richiamerà chiaramente una comunità internazionale. Eh, quello che ti voglio chiedere, visto che anche tu dicevi, appunto nascono incubatori, acceleratori di start-up, ehm, recuperare queste aree industriali, e convertirle in delle cittadelle della conoscenza eh, è la strada giusta e poi le amministrazioni pubbliche sono preparate a queste scelte?
1: Sì, allora magari due riflessioni diverse, la prima partendo dall'ultima eh, su fare queste cittadelle di innovazione, il nome che si può usare tra l'altro è un nome che venne suggerito ormai qualche decennio fa da eh, due grandi sociologi urbanisti, da ehm, Peter Hall e Manuel Castells, in un libro che si chiamava Tecnopoli. Eh, quindi, di fare queste città, appunto, cittadelle e innovazione, eh, che dove si possa accelerare l'innovazione, innovazione che può essere in tanti settori della nostra vita, compresa innovazione proprio sulla città. Ma io direi. Eh, queste cose possono aver successo o fallire quindi non non, non c'è una ricetta e una una sicurezza del successo dipende da tanti fattori è necessario ad esempio avere attaccato a a, a questi appunto eh, cittadini di innovazione avere delle buone università perché poi alla fine si tratta di prendere la ricerca che viene fatta nell'università che viene fatta da dottorandi da dottorati, da da giovani ricercatori e portare quella nel nel mondo reale possiamo però dire due cose interessanti la prima, se vogliamo, nel passato era piuttosto difficile replicare, se vogliamo un altro modo per vedere questo dire come replichiamo Silicon Valley. E in passato, e sempre molti hanno provato, diciamo fino all'inizio degli anni 2000, hanno spesso fallito. C'è un esempio abbastanza clamoroso, molto interessante, che è l'esempio di un posto che si chiama Sofia Antipolis. Sofia Antipolis fu un po', tra virgolette, la... Française, la risposta francese alla Silicon Valley, questo nella seconda metà del secolo passato. È un posto vicino a Cannes, è un posto molto bello, con un clima simile a California, con un cibo che è meglio la California e tutto questo, ma in cui in pratica no, nulla delle dinamiche il Silicon Valley si venne replicato all'epoca, quindi da quel punto di vista fu un, un, un parco tecnologico interessante che si è sviluppato ma dove questa innovazione poi non, non, si è, non è cresciuta come eh, nei meccanismi di proseguimento. Negli ultimi 15 anni però è cambiato il mondo, è cambiato perché le persone vanno in giro di più, i capitali girano più in fretta, eh, i VC, i venture capitalists, quelli che finanziano le start-up, all'inizio si focalizzavano in due o tre posti nel mondo San Francisco, Boston e qualche altra città oggi hanno sedi e si sono allargati anche quelli americani in Europa, in Asia quindi anche la Cina non parliamo della Cina ma per esempio in Europa prima Londra per facilità linguistica e legislativa, ma poi Berlino, Parigi. Quindi quello che stiamo assistendo oggi è una specie di, potresti chiamarlo Silicon Valley Everywhere, in cui ci sono moltissimi casi di grande successo. Uh, e quindi, adesso dicevo prima, alcune città, un'altra da ricordare è Tel Aviv, è Tel Aviv dove di cui spesso c'è un, un celebre libro, uh, Startup Nation, quindi in, addirittura come, come nazione startup, dove effettivamente... Questa economia dell'innovazione è un motore potentissimo di Israele oggi. E allora direi che sono cambiate le situazioni, quindi ci sono buone possibilità. Questo non vuol dire che eh, Bologna sarà, avrà, sarà di sicuro un esperimento di successo, ma può esserlo e quindi se ci lavoriamo tutti insieme, se aiutiamo, se, 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 insomma, se, se si impara anche dalle lezioni di altre città, successi e meno, eh, credo che ci siano buone probabilità e possibilità. Eh, la seconda cosa che vuol dire è sui dati, il primo punto che hai che, che dicevi è legato ai dati allora i dati dobbiamo fare attenzione i dati sono anche qualcosa di, di pericoloso i dati sono quelli che permettono anche oggi il molto controllo sulle nostre vite legato eh, al fatto che appunto, big tech le grandi aziende di tecnologia i vari Google, Amazon, Facebook, Apple insomma, dicete voi sanno tantissime cose su noi e noi sappiamo pochissime sui loro quindi eh, sempre fare un po' attenzione ai dati, è quello che che, che voglio dire, ma al tempo stesso i dati sono una bella opportunità proprio per capire meglio fenomeni che prima non potevano essere, essere interpretati o descritti. Quindi bisogna sempre fare un po' attenzione appunto quando si parla di big data eh, bisogna sempre fare attenzione eh, appunto all'accesso, alla trasparenza eh, all'MT usiamo spesso anche quello che si chiama l'IRB interno ethical review board un, un, un comitato etico interno per, per, per ogni volta che usiamo i dati proprio per, eh, per avere un parere terzo su questo ma, eh, e quindi sempre fare molta attenzione ma al tempo stesso sì sono oggi potenzialmente una grande risorsa per capire meglio le nostre città e se le capiamo meglio, possiamo anche progettarle meglio.
0: Guarda, hai eh, anticipato proprio quello che ti volevo eh, chiedere, eh, proprio legato alla alla web democracy. Eh, Voglio fare un inciso personale che che riguarda un po' l'alba della mia era eh, digitale. Quando avevo 14 anni, era il periodo dalla fine anni 80, primi anni 90, quando si stava fermando L'Amiga, che era quel tentativo di passare dalla console al personal computer, che purtroppo non ebbe grande successo, però in quel periodo lì eh, uscirono al cinema due film davvero di poco conto, però estremamente interessanti per la percezione popolare che davano dell'era digitale, dei computer che stavano arrivando. C'era un film che si intitolava Il tagliaerbe, era un film sulla realtà virtuale, che però aveva un bellissimo colpo di scena, dove alla fine questo personaggio, che era capace di eh, come dire, integrare il, por- il proprio cervello con una potenza incredibile, si dissolveva, scompariva, e finiva nella rete eh, domestica di tutto il pianeta, facendo squillare tutti i telefoni del mondo e l'altro film era I signori della truffa con Robert Redford sempre del 90-92 e un filmetto, un action movie sullo spionaggio però era interessante perché tutto il film girava attraverso un congegno con un chip che era capace di azzerare qualsiasi criptografia, cioè praticamente eh, faceva saltare tutte le password e si poteva leggere e avere il controllo di qualsiasi informazione. Eravamo veramente all'alba degli anni 90, dell'era digitale, però qui già nella percezione popolare c'era questa idea che controllare la rete e controllare l'informazione erano i due capisaldi. Come tu dicevi però, so, questi sono anche punti deboli per le democrazie. Eh, le città del futuro saranno più democratiche, più più sorvegliate, più vulnerabili. O come dice Saskia Sassen, eh, bisogna dare potere alle persone per migliorare le città, anche in questo senso.
1: Guarda, su di, di questo abbiamo scritto tra l'altro con Saskia, nell'anno scorso un editoriale per, per Bloomberg, proprio su, su temi legati, legati a questo, con Saskia Sassen, um, io credo che le città di domani saranno come le vorremmo noi, quindi saranno i cittadini a, a definire. la tecnologia è molto spesso neutrale, oggi vediamo in giro per il mondo, vediamo eh, dei casi in cui la tecnologia viene usata molto per il controllo, eh, come dicevo prima tra l'altro, con Michele Bonino, che appunto, credo sia in sala, eh, abbiamo co-curato la Biennale di Shenzhen in Cina, dove il tema, il titolo era Eyes of the City, gli occhi della città, ma occhi della città che sono gli occhi che raccolgono tutti questi dati su di noi, compresi in Cina oggi molto <coughs> riconoscimento facciale. E, e' quello su cui abbiamo riflettuto, quello che abbiamo cercato di fare la Biennale, è di far vedere queste tecnologie, renderle più trasparenti e vedere anche la risposta delle persone. La Cina è chiaramente un caso in cui alcune di queste tecnologie vengono usate in maniera diversa dall'Europa e dagli Stati Uniti eh, per eh, fini di controllo, magari per fini di bene, per il Covid o per altro, ma insomma in, in questa direzione. E così come alcune di queste tecnologie possono permettere maggiori dinamiche come quelle di cui eh, parla Saskia, Saskia, di persone che si, dal, dal basso, in maniera bottom up, dal basso riescono a fare rete e a promuovere cambiamenti. Ci sono tanti esempi di questo. Quindi insomma la tecnologia è un po' neutrale, ci può portare verso scenari diversi. Credo sia noi proprio metterci in gioco e capire che città vogliamo domani.
0: Ci fai qualche esempio? Io uh, leggendo il tuo libro... Uh, la città di domani come le reti stanno cambiando il futuro urbano pubblicato da Einaldi lo faccio vedere perché è molto 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 interessante è un libro um, che, che, che adesso, adesso, sai, adesso, fai, adesso fai, fai
1: sembrare questa presentazione una marchetta cioè no, che si... ma, è una marchetta a e... titolo
0: mio personale perché mi è piaciuto altrimenti non, non ne parlerei e, e, e mi è piaciuto perché è pieno di interrogazioni nel senso che eh, spesso eh, in Italia siamo abituati a, a, a volte anche a libri o esperti che eh, amano pontificare e, e spiegare agli altri dietro ad una cattedra. Questo invece è un libro, mi piace dire, collettivo, nel senso che si capisce che dietro c'è un grandissimo lavoro di, eh, di curiosità e di anche di, di autocritica. Ehm, eh, tu parli a un certo punto che dici che i designer producono uh, mutazioni. Eh, ci puoi spiegare che cosa, che cosa significa? Cioè, eh, come intendi tu il design? Perché io penso che a volte noi abbiamo un'idea del, dell'architettura, dell'ingegneria, del design come... Una bellissima vetrina, come qualcosa che ci arriva dalle riviste patinate. Pure invece in realtà il design riguarda la, strettamente la, la quotidianità e le relazioni poi sociali, perché la città è fatta di persone. Allora, che cos'è il design per te e come lo applichi e come, soprattutto come portate avanti le vostre idee nel tuo laboratorio?
1: Una, una bellissima domanda, è questa, e mi piace farla spesso a quella che si chiama Milan Design Week, la settimana del design di Milano, cioè il Salon del Mobile, dove, sappiamo, è uno degli eventi principali al mondo nel campo di architettura e design, con persone da tutto il mondo. Tra l'altro quest'anno, di solito in aprile, quest'anno invece è stata posticipata a giugno, quindi fra poche settimane. E, e di solito, in passato, in alcuni dibattiti pubblici, sai, ci sono non solo persone che lavorano nel campo del design, ma anche moltissimi studenti di architettura e design, e allora mi piace pubblicamente no, fare una piccola survey, fare una una piccola indagine e dire qual è la tua definizione di design, è interessante perché sono molteplici ed è difficile trovare una convergenza e quindi c'è chi pensa al design come come dicevi un attimo fa, il design in qualche modo per abbellire dei prodotti di uso comune, eh, in questo senso ci pensa al design, alla progettazione come eh, un modo per risolvere dei problemi. Uh, e ci sono tante altre definizioni. E per me la più bella è forse quella che venne formalizzata da Herbert Simon. Herbert Simon fu un uh, ricercatore, matematico, economista, vinse il premio Nobel in economia del secolo passato um, e lui scrisse un libro molto bello che si chiama Le scienze dell'artificiale. Lì lui dice, la cosa è molto facile, in inglese dice The natural sciences look at how the world is, design looks at how the world ought to be. Quindi, le, le scienze naturali guardano il mondo, studiano il mondo così com'è, descrivono il mondo, ma il design, il design è l'accezione anglosassone di progettazione, vuol dire guardare al mondo non com'è, ma come potrebbe essere. Se so proprio nel concetto di design che è legato al concetto di progetto, anche progetto dal latino projectus è proprio un modo per costruire il domani, un modo per per eh, provare a cambiare l'oggi e trasformarlo in un domani che speriamo sia più bello, che sia una città magari con più spazi verdi, con più spazi pubblici, un edificio più bello, ristrutturare qualcosa, un edificio malandato per rimetterlo in ordine. Insomma, tutto questo è un modo per fare progetto, proiectus, per cercare di costruire il domani. E allora in questo, quello di cui parliamo, per tornare alla domanda, la domanda è questa del designer, eh, dell'idea di, di mutagenico. Ecco, questo cos'è? Un modo tra l'altro molto simile a quello che avviene nell'evoluzione naturale, cosa farà la natura, per, natura nu- per cambiare lo status quo, prova tante cose, tante mutazioni, e queste mutazioni poi, alcune di queste avranno molto successo, prenderanno il sopravvento, che si tratti di una specie animale, vegetale, quello che vogliamo, altre invece saranno dei, dei, degli errori, e verranno abbandon- finiranno nel dimenticatoio delle prove eh, che non hanno avuto successo. Ecco, allora, C'è qualcosa di molto simile che avviene in, 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 in architettura nel in, in mondo del design eccetera uh, e questo uh, è quello che passa attraverso la mano del designer, quindi il designer il progettista in qualche modo è un po' come un agente nel mondo naturale che produce mutazioni, mutazioni in questo caso nel mondo dell'artificiale, quindi nel mondo delle nostre città, delle nostre case, dei nostri oggetti e questo tra l'altro è un tema che si lega a, 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 a teorie del passato, dei tempi Darwin, in cui si è cercato di applicare un po' l'evoluzione del mondo naturale anche al mondo artificiale, ma senza mai vedere qual è il ruolo a questo punto del, del progettista, del designer. Ecco, allora in questo libro uno dei capitoli cerca di, 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 di appunto di, 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 di provare a interpretare il nostro ruolo alla luce di questa... Cornice evolutiva di questa cornice di mutazione, quindi designer come agente mutageno nella società o mutagenico, non so come dirlo in italiano, come mutagen in, English, in inglese, ma eh, mutagenico, mutageno.
0: Voi avete elaborato nel, nel, in, questo, in questo libro, tu hai elaborato in questo libro, eh, questo, questo metodo che è il future craft. Eh, ci puoi spiegare eh, in che cosa consiste? Che tipo di metodo di ricerca e di progetto è? Perché si può applicare in realtà a qualsiasi, qualsiasi di, disciplina.
1: Sì, e proprio questo c'è cioè di, provare, di provare a lavorare su, in, 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 in casi di mutazione, quindi fare delle prove, di procedere per prove d'errori, e imparare poi tra l'altro da questo, da qual è la risposta. Quindi uno dei grandi problemi del, del progetto in passato, dico devo comunque che, che, che pensa all'architettura del Novecento, è quella che c'erano molti pochi feedback loop. Eh, c'era molto poco coinvolgimento di, un, di, una, uh, di una società più grande, pensa, non so, poi viene in mente le Corbusier quando nel 1923, 99 anni fa, in eh, una giornata d'ottobre, presenta al pavillon de l'esprit nouveau, il pavillon di nuovo spirito, il suo piano per Parigi, che era molto semplice, demoliamo tutta Parigi, quasi tutta Parigi, eh, lasciamo giusto Notre Dame un po' di altre cose come ricordi, souvenir del passato. Uh, e rimpiazziamo Parigi con delle nuove torri moderniste a forma di croce, insomma il famoso plan Voisin. Ecco c'è ancora una foto bella di quel giorno uh, che, che un po' tutti conoscono, è Corbusier che svela questo plastico con la sua mano, lo no? gu- guarda e lo svela là, al mondo, e, e quando vedete quell'immagine la mano di Corbusier, la mano dell'architetto, ma sembra quasi la mano di Dio, insomma di qualcuno che ha la soluzione ai problemi dell'umanità. E non si è neanche posto il problema di chiedere ai parigini se effettivamente Ovviamente volevano andare a vivere nelle sue torri, peraltro eleganti, belle, moderne, insomma, che eh, seguivano i principi del movimento moderno, ma ecco, in qualche modo questa idea unidirezionale, top-down e senza grande ascolto. Ecco, credo che invece la cosa importante sia, se noi passiamo in una logica di prove d'errore, di mutazioni, come fa la natura, la cosa più importante è poi come funzionano le cose, quindi si prova qualcosa è importante che questa cosa sia comunicata, sia vista, che le persone possono esprimersi e questo ritorno, questo feedback è quello che poi ci permette di capire quali di questi progetti hanno successo, quali in molti modi, adesso in questi mesi stiamo lavorando, faccio un esempio molto molto concreto, per dire come inserire dei feedback loops simili a quelli del mondo naturale nel lavoro che facciamo tutti i giorni come progettisti, come architetti, come, come designer. Un esempio molto concreto stiamo facendo in questi mesi, stiamo finendo il, eh, lo studio urbano sulla città di Pristina, fatto per Manifesta, Manifesta è una delle principali biennali di arte contemporanea e In un biennale itinerante avviene in varie città, tra l'altro è stata a Palermo qualche anno fa. Palermo questo studio urbano venne fatto, fu molto bello, venne fatto da OMEI, da Remcuras e OMEI. Eh, fu a Marsiglia con MDRD, fece un altro studio urbano sulla città, proprio propedeutico al biennale d'arte vera e propria. E noi in questi mesi stiamo lavorando sulla prossima, che aprirà quest'estate a luglio, verso metà luglio, fine 20, 20 qualcosa di luglio, eh, nella città di Pristina, in Posovo. E quello che stiamo facendo è, abbiamo fatto un'analisi, abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini, ma adesso tutto si basa su interventi urbani, all'inizio fatti in maniera temporanea, quasi con la vernice, paint urbanism, prendere pedonale una nuova, citt- una nuova strada della città, prendere un parcheggio e trasformarlo in qualcos'altro per i cittadini, eh, creare un nuovo ponte con un'infrastruttura temporanea che collegherà due pezzi. High Line come quella di New York ma l'hanno fatta in maniera temporanea semplicemente con delle assi di legno un ramo oggi secco del sistema ferroviario che verrà coperto e diventerà di nuovo una connessione tra le due parti della città insomma fare tutto in maniera temporanea vedere poi ai cittadini cosa piace e cosa non piace insomma la gente in qualche modo voterà con i piedi, come se non hanno successo noi, quelle che hanno successo poi trasformarli magari in interventi un po' più permanenti, o magari in interventi che dureranno poi, poi per sempre. Quindi questa idea che è fondamentale inserire il feedback, e questa è l'idea chiave di future Futurecraft, come, partendo da, appunto dall'idea di, di mutazioni, di come possiamo fare una trasformazione della città, e questa poi sulla base del ritorno che abbiamo dai cittadini può diventare permanente oppure no.
0: A proposito di di piani e di di progetti, Eh, tu hai diretto il Masterplan per il MIND, la Milano Innovation District, recuperando e ridefinendo l'ex area dell'Expo 2015. Eh, Sei stato impegnato anche nell'Expo 2020 eh, di Dubai, hai progettato il Padiglione Italia con lo studio eh, Italo Rota. Per queste ragioni ehm, sei stato chiamato, eh, vista la tua esperienza, a a mettere a punto la visione strategica della candidatura ehm, di Roma all'Expo del 2030. Ehm, Ti voglio chiedere, ehm, Roma è fragilissima, eh, è bellissima, è... Eh, è una città eterna, eternamente caotica e complicata. Avete scelto come come, come claim la città orizzontale, la rigenerazione urbana e la società civile. Eh, Puoi dirci che che cosa possiamo aspettarci da, 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 da da questo progetto e magari anche sapere dove idealmente quale area è stata scelta di, di, di Roma? Per Questa è una notizia credo di, eh, di marzo, però poi in realtà non se ne è parlato in mo- molto. Invece, secondo me, è una cosa molto, molto importante. Sì, allora, guarda,
1: ma innanzitutto, eh, magari prima una, una piccola riflessione su Milano. Eh, Milano, noi effettivamente abbiamo lavorato su, su diversi Expo già nel 2008 a Saragozza in Spagna. Eh, poi sull'Expo di Milano, prima che diventasse Mind Milan Innovation District, quindi prima del Master Plan che ricordavi prima a Milano, eravamo imp- stati impegnati in due padiglioni. Uno era un padiglione tematico, il Future Food District, il distretto del futuro, dove <coughs> c'era una serie di progetti legati a, c'era ad esempio il supermercato, che è diventato nella vulgata un po' il supermercato del futuro della COP con i prodotti che ti rispondevano ti permettevano di, 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 di acquistare e consumare in maniera più informata. E, e io mi ricordo proprio prima del, di Expo, Milano non era la Milano di oggi, oggi Milano è, è una città... Insomma, in gran spolver, una città che viene vista da tutta Europa come un modello, una città che sta cambiando molto in fretta, una città che, che cresce, che attira persone da tutta Italia e dal resto del mondo, che innova, che genera valore e forse è l'unica, per tornare a Saskia Sassene, l'unica global city italiana. Eh, poi mi ricordo prima dell'Expo era molto diversa, l'atmosfera era molto cupa, quello che si leggeva sui giornali era anche molto, molto triste, c'erano molte fratture, divisioni, ricordo i meeting con... Beppe Sala, che all'epoca era appunto noi, lavoravamo con lui perché lui era il capo, il, il, il direttore, o oh, non mi ricordo il titolo esatto, ma comunque di Expo, Expo rispondeva a lui, poi dopo Expo, appunto, è diventato sindaco di, di Milano. Eh, e mi ricordo questi meeting eh, abbastanza in cui sotto sfilavano, i uh, no Expo, sotto, sotto gli uffici di Expo all'epoca vicino a Corso Dante uh, e in cui la città sembrava molto frammentata, ancora di fare un anno e mezzo prima di Expo c'era chi diceva ma cancelliamolo, insomma, non lo, non lo facciamo, non, così. quindi l'Expo eh, ha avuto una grande funzione che è quella che molto spesso è importante, quella di allineare tutti verso un obiettivo comune. Insomma una città immaginiamo l'equivalente a quello che succede potete immaginare una classe universitaria, un gruppo di amici. Insomma, ci sono dei momenti in cui tutti vogliono fare cose diverse. E allora lì iniziano litigi, non si fa niente, si è adesso un po' bloccati. In una città, a volte, quando in crisi è così, in cui tutti sono vettori che spingono in direzioni diverse, magari cercano di mettere dei paletti per evitare di perdere i propri privilegi. E altre volte si innesca un meccanismo diverso. Un meccanismo che invece insieme si deve fare qualcosa, gli Expo e le Olimpiadi è un altro grande vantaggio, bisogna farlo entro una data, non si può continuare a parlarne molto lungo e alla fine non c'è, non c'è verso, insomma, bisogna mettersi d'accordo e fare. E, e allora questo riallinea, per dire così, i vettori e insegna di nuovo, fa vedere che insieme ce la si può fare, torna proprio alle origini di quello che dicevamo prima potremmo dire, il fenomeno urbano, cioè di metterci insieme per riuscire a fare insieme più di quanto faremmo individualmente. E quindi quella che oggi stiamo vedendo come una rinascita di Milano, l'onda lunga di Milano, è qualcosa di molto legato a, a quello che è avvenuto in Expo. Questo no, 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 Io l'ho vissuto in prima persona, ma l'hanno scritto anche in tanti. L'Expo è proprio stato un po' un momento di, di svolta eh, di Milano e che Milano sta ancora vivendo come un momento piuttosto felice. A questo si aggiungono altri fattori, ma insomma questo è stato un po' il catalizzatore. Ecco, io credo che Roma abbia bisogno di qualcosa di simile. Roma mi pare che sia oggi una situazione un po' simile a quella in cui era Milano.
0: Eh, forse c'è un problema all'audio. Ah, mi avete perso? Sì, puoi ripetere per piacere le ultime cose che hai detto, ti abbiamo perso per un attimo.
1: Ah, scusate, no, dicevo, quindi che Roma forse vive, non so dove mi avete perso, ma vive un po' le stesse difficoltà che va a Milano prima dell'Expo. Quindi l'Expo per di per sé può, eh, credo, fare un po' giocare lo stesso ruolo, far sì che anche Roma ritrovi un po' la sua coesione e la voglia di fare delle cose insieme, in cui tutti gli attori si mettono insieme per migliorare la città. Due cose velocissime, dove sarà Expo? È stato scelto dall'amministrazione comunale. Eh, e sarà il sito di Tor Vergata eh, mi sembra interessante per il dopo tra l'altro due parole sono il sito di Tor Vergata. Ehm, il tema dicevi rigenerazione urbana in realtà lo stiamo declinando più nella direzione together essere insieme che together vuol dire sia far città ma anche together è forse uno delle sfide più grandi oggi sul pianeta e in questo sito di Tor Vergata vicino all'università di Tor Vergata è proprio un sito in cui ci sono un po' tutti i problemi del non essere insieme e tutti i problemi della pianificazione italiana. È un sito in cui avete un'università di, 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 buon, di, di buon livello e dove non è mai arrivata la metropolitana. E quindi impossibile arrivare. Io Isolata, ho fatto remota, una, un semestre al Tor Vergata come visiting professor qualche anno fa mi ricordo arrivavo a Nagnina alla stazione metropolitana dove uscite in una specie di souk e poi cercate un taxi abusivo una, insomma un motorino qualcosa per rifare gli ultimi due chilometri qui avete una, città, una, una cittadella universitaria a cui non sono mai arrivati in servizi um, avete una rovina moderna le cosiddette vele di Calatrava eh, per chi è stato a Roma questo, questa, questo, questo, questo edificio di Calatrava previsto per i mondiali di nuoto di più di dieci anni fa mai completato, un incompiuto mai usato, mai completato ma da rimettere a posto su quel sito avete anche dell'abusivismo avete anche pare, non so del, del, un po' di malavita una casa di casa monica pare, non so se sia so, un'agenda metropolitana no? avete anche una, una zona archeologica una vecchia villa romana insomma è un sito proprio che sarebbe ideale per far questo, per passare da da questo minestrone che è un'assumma di tanti problemi della pianificazione italiana oggi eh, a un sito che diventa un ricostruire di qualcosa di coerente. E ultimo punto, quello che stiamo cercando di fare è pensare ancor più che a Milano. Milano è stato un Expo poi trasformato con un processo fatto bene, un grande concorso, quello per cui poi l'end lease con il nostro masterplan ha vinto la trasformazione, ma fin dall'inizio pensare al post-expo, insomma il dopo prima del prima.
0: E ti voglio chiedere, visto che appunto sarà molto importante appunto l'aspetto della, della, della sostenibilità e del recupero degli, degli spazi, qualche mese fa c'è stata la COP26 a Glasgow e e ha confermato la difficoltà a condividere le le, le politiche ambientali. L'interesse individuale si trova in contrasto con l'interesse comune quando abbiamo a che fare con qualcosa che appartiene a tutti e così succede che nessuno nessuno vuole sacrificarsi per fare un favore agli altri. Se vogliamo risolvere, affrontare il cambiamento climatico chiaramente dovremmo fare molto molto di più. Se prendiamo ad esempio il caso del, del, del settore dell'edilizia, il settore dell'edilizia è una delle industrie più eh, energivore e, e almeno in Italia, secondo gli ultimi dati, è responsabile eh, di un terzo dell'anidride carbonica prodotta. È possibile, secondo te, eh, un'edilizia circolare o un patrimonio edilizio che abbia zero emissioni? C'è un impegno anche da parte no, degli gli architetti, degli ingegneri a immaginare qualcosa di diverso? Il, il, il tema è fondamentale, io a volte
1: dico, ricordo quattro numeri per ricordare l'importanza delle città oggi, le, questi numeri sono 2, 55, 75, 80, le città sono, sono soltanto il 2%, 2 3% della superficie del pianeta, ma sono più del 50%, circa il 55% della popolazione, sono il 75% dei consumi e l'80% delle emissioni quindi la grande sfida le sfide del pianeta si vincono o si perdono nelle città, città. e uh, nelle città e mi sentite scusa perché ora oh, mi, mi sentite si sì. Ah, sì, sì, no. cioè, c'è, c'è un po di ritardo forse nel, nel sistema quindi ecco e si vincono si perdono nelle città e, e quindi chiaramente la, la sfida è rendere più sostenibile l'industria di lizza, l'industria di lizza è una grande componente di questo, poi ci sono i trasporti nelle città, c'è la produzione nelle città, ma chiaramente la costruzione della città e anche il far funzionare la città, riscaldarli edifici, raffrescarli e tutto il resto, sono dimensioni fondamentali. Um, io vedo progressi notevoli, non c'è, un'unica, non c'è una soluzione vincente da tutti i punti di vista, ma provo a dirne due. Um, il primo è il fatto che grazie ai modelli digitali, quelli che si chiamano digital twin, oggi riusciamo a capire molto meglio che cosa l'energia è immagazzinata negli edifici, riusciamo a costruire edifici potenzialmente domani, io spero, completamente circolari, in cui niente va più in discarica a fine vita, ma tutto si ricicla oppure si riusa. Ecco, i digital twin ti permettono questo perché ti permettono di vedere esattamente... Eh, tutti i componenti di un edificio di tracciarli di calcolare in tempo reale quali sono, qual è l'impatto qual è l'impronta di quell'edificio e quindi di potenzialmente migliorarla e questo se vuoi va di pari passo con un fenomeno interessante mentre oggi se uno vuole fare un edificio sostenibile usa dei protocolli come quello LEED eh, che sono protocolli se vuoi prescrittivi tu segui fai una ricetta segui una serie di cose e ti dicono bravo sei LEED gold, oro oppure platino o quello che vuoi Ecco, domani passeremo sempre di più invece a monitorare questo ex post, cioè non prescrittivi ma descrittivi, descrivendo e capendo in tempo reale se quell'edificio effettivamente funziona bene o no. E questo è permesso dai modelli digitali. Quindi i modelli digitali ci permettono di monitorare meglio tutte le componenti di un edificio e riuscire a capire come questo funziona, ehm, esattamente come questo funziona in tempo reale e e quindi a imparare ed essere sempre più sostenibili. Un meccanismo di di nuovo... Feedback che ci permette di accelerare la, 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 la sostenibilità nell'ambiente costruito. Il secondo punto che è anche importante, è molto importante, è quello che un'altra difficoltà che c'è è che spesso le catene del valore sono frammentate. Faccio un esempio, se tu sei una, uno sviluppatore, qualcuno che sviluppa, che costruisce eh, un edificio e poi lo vende, Beh, tu seguirai le norme di legge, speriamo, per l'isolamento, ma non hai nessun interesse ad esempio isolare un po' di più, perché quello è un costo in più che, tant- che nessuno ti paga. Interesse è a minimizzare i costi e a vendere i tuoi appartamenti. Mentre se tu pensassi in ottica di costo totale nella vita dell'edificio, chiaramente sarebbe diverso. Nel senso che a te non interessa perché poi chi pagherà il, eh, le, le, le fatture, le bollette del riscaldamento, del raffrescamento, non sei tu, ma sei la persona a cui l'ha venduto. Allora, di nuovo, tanti problemi sono simili a questo, cioè di incentivi diversi per per diversi pezzi della catena del valore e questi incentivi oggi di nuovo con le piattaforme digitali possono essere messi insieme, per cui lo sviluppatore ha interesse a ottimizzare non solo la sua fase per massimizzare il suo utile, ma il consumo energetico nell'intera vita dell'edificio, in Danimarca ad esempio già da qualche mese è necessario con ogni permesso di costruire, con ogni pratica edilizia fare un'analisi sull'intera ciclo vita dell'edificio e poi di nuovo il digitale ti permette di capire quel valore, che è un valore complessivo, come si ridistribuisce tra i vari attori, il proprietario, il sviluppatore oppure altri quindi insomma questi due, due esempi insomma, non, non c'è una ricetta unica ma tanti modi in cui penso grazie alla maggior capacità di monitorare quello che costruiamo riusciremo
0: sempre di più a renderlo più sostenibile eh, chiaramente come dicevo appunto il, tutto si gioca nelle, nelle città e, e l'ambiente è davvero una responsabilità eh, collettiva eh, leggevo pochi giorni fa eh, la notizia che eh, la Stanford University lancerà tra qualche mese, forse il prossimo anno, la Door School of Sustainability, una scuola dedicata diciamo, al cambiamento climatico. Questa scuola viene lanciata grazie a un corposo finanziamento della famiglia Doar, John Doer è stato un ingegnere eh, ingegnere elettrotecnico eh, che ha fatto soldi grazie all'Intel e a grandi grandi investimenti, ha donato un miliardo di dollari per lanciare questa scuola, sono arrivati altri 500-600 milioni di dollari come integrazione e quindi eh, a Stanford si preparano a lanciare un centro di ricerca dedicato esclusivamente al cambiamento eh, climatico. Eh, Alcuni hanno criticato DOR, dicendo che avrebbe potuto destinare quei soldi alla scuola pubblica, cosa che io condivido, però restando sull'università privata estremamente avanzata. eh, Fare ricerca significa depositare brevetti, aprire nuovi mercati, generare ricchezza, eh, stimolare un indotto, eh, conquistare un vantaggio tecnologico e culturale Eh, Ti chiedo, che cosa servirebbe all'Italia, che è sempre in affanno, è sempre in emergenza, è sempre in ritardo, per fare un passo in avanti? Ci vorrebbe più fiducia tra tra Stato e imprese? Ci vorrebbero più investimenti nell'istruzione e nella ricerca? Eh, C'è qualcosa che tu noti eh, dall'estero che proprio manca all'Italia, che bisognerebbe in qualche modo migliorare immediatamente?
1: Allora, well, innanzitutto direi una cosa, magari un periodo, magari soltanto un intermezzo, ma sai, vivendo molto all'estero, l'Italia negli ultimi decenni è sempre stata vista come un paese insomma, poco affidabile, così è curioso che oggi anche grazie alla ritrovata inaffidabilità di moltissimi altri paesi, no? pensiamo all'Inghilterra con la Brexit, la Francia sul filo del rasoio tra Macron e Marine Le Pen, eh, quello che è successo in America con Trump e che speriamo che non si ripeta fra due anni ma non è del tutto escluso insomma l'Italia sembra quasi oggi uno dei paesi più affidabili e stabili del, del pianeta Però, senza dimenticare quello che sta avvenendo in altre parti del mondo con la deriva un po' autocratiche di vari paesi eh, almeno in questo periodo poi vediamo quanto dura ma non piangiamoci troppo addosso, eh, trovo curioso che appunto il nostro paese sia oggi quasi uno dei simboli della stabilità del buon governo nel, nel mondo eh, o comunque di un governo competente nel, eh, nel mondo detto questo non saprei da dove iniziare eh, credo che nel lungo periodo la cosa che, che, che sia fondamentale sia l'educazione eh, l'educazione Adesso partendo proprio dall'inizio, perché è solo partendo dall'inizio che tu puoi dare a tutti le stesse un'uguaglianza non di risultati ma di opportunità. E quello che purtroppo vedo in tanti paesi è quelle battaglie per maggior democrazia nell'educazione, per far sì che uno che sia nato in un quartiere povero, ricco abbia accesso a una buona scuola elementare, media, liceo e quello gli permetta di cambiare posizione sociale, ecco, queste battaglie che erano battaglie importanti del secolo passato sono state abbandonate in tanti posti, oggi forse temo che quello che vediamo negli Stati Uniti sia proprio il risultato di un fenomeno per cui, eh, negli Stati Uniti la, ne parlavo l'altro giorno con un, con un mio amico che è una delle persone chiave nel fondo monetario a Washington ehm, e, e lui mi diceva, sai io ma, qua a Washington ho un'altra possibilità, tutti noi mandiamo i nostri figli nelle scuole private, sono quelle che che costano 50.000 dollari all'anno e quelli sono quelli che avranno una certa educazione, mentre chi non se le può permettere, e sono tanti 50.000 dollari all'anno per figlio, eh, per, per mandare a scuola, chi non se le può permettere, finisce un po' per caso, a volte in una scuola decente, in un quartiere di un certo tipo, a volte in scuole proprio disastrate. Quindi questa mancanza di infrastruttura di educazione eh, è quello che probabilmente è dietro a questo... ehm, allo sfacelo un po' del tessuto sociale americano e quello che vediamo con con, con Trump e con Bari due mondi che ormai non si parlano più ecco, forse in Italia anche dovremmo ripartire da lì la scuola italiana è messa meglio di quella americana ma penso che non sia ancora a livello di di uguaglianza delle opportunità per tutte forse forse sarebbe da lì partire da lì poi tutto il resto funziona perché anche l'università Vuol dire, cioè vuol dire far sì che possano andare all'università chi appunto è meritevole, come tra l'altro scritto nella nostra Costituzione, forse dovremmo tornare soltanto ai capaci meritevoli della Costituzione e fare in modo che tutti abbiano la possibilità, se in gamba, se hanno voglia, se hanno talento, di, eh, di farcela.
0: Hai sollevato una, una questione assolutamente eh, fondamentale, tra l'altro mi piace ricordare questo dato. appunto, si parla di educazione di di giovani. Eh, Leggevo tempo fa il rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, che incrocia i dati dell'Istat e dell'Eurostat, e che conferma che negli ultimi dieci anni, tra il 2009 al 2019, quindi immediatamente dopo la crisi dei mutui subprime nel 2008, che ha stravolto il mondo, eh, l'Italia è ritornata ad essere terre di, di emigrazione e ha perso in dieci anni qualcosa come 500.000 persone, cioè mezzo milione di italiani e di italiane se ne sono andati. E la cosa drammatica è che di questo mezzo milione di persone, 250.000 sono giovani, cioè sono persone che hanno dai 15 ai 34 anni. E la cosa ancora più drammatica è che uno magari si aspetterebbe che le persone se ne vanno dalle regioni marginali o più povere, come ad esempio il Mezzogiorno. No, le persone se ne vanno dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, quindi dalle regioni diciamo più ricche, quindi è veramente un dato eh, tremendo quello dell'Italia, per cui giustamente se non si investe nell'educazione nell'istruzione e non si danno opportunità di crescita eh, ai giovani qui, chiaramente la gente prende e e, e se ne va. Poi tra l'altro c'è anche un altro tema molto grave che è il declino demografico, chiaramente correlato allo stesso motivo, eh, che ci ricorda che tra... Nel 2040 gli over 65, e io farò parte di di questi over 65, saranno un terzo della popolazione. Quindi andiamo incontro anche ad un un paese eh, vecchio, potenzialmente conservatore, diciamo, e che creerà chiaramente anche degli squilibri economici e finanziari. Quindi credo che che sia un impegno un po' di di tutti quello di, eh, di intervenire. Ti voglio chiedere una cosa, ritornando al... Alla...
1: Se, se però posso, posso aggiungere due cose? Una cosa certo, negativa, certo, una cosa per bacco.
0: La, 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 la cosa ancora
1: più negativa è che oltre a quello che è stato detto, le persone che vanno via, queste di solito sono persone eh, che spesso so, vanno via dopo aver fatto una laurea un dottorato, quindi su cui il Paese investito ha investito cifre certo. ingenti, non so quali siano... Non so quali siano gli ultimi numeri, ma penso che una persona che abbia finito il dottorato sia un investimento per il paese di, 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 di mezzo milione o qualcosa di simile, vuol dire no? seguire tutti questi anni, appunto, il, che, che, non lo prendiamo come un dato di fatto, se uno lo considera negli Stati Uniti, dove ogni anno a partire dalle elementari costa nella scuola privata 50 mila dollari e se tu fai la somma negli Stati Uniti sono qualche milione fino al dottorato di costo. Eh, In Italia non lo vediamo perché viene pagato dallo Stato, però è un investimento dello Stato e quindi se molte di queste persone sono appunto persone che hanno studiato a lungo, laureate o o che hanno finito un dottorato, eh, come non prendete quella cifra la voletta anni fa, ma non non so quando sia oggi, ma immagino che sia tra tra 200 e 500 mila euro e questo vuol dire un impoverimento generale, moltiplicatelo per quel mezzo milione di persone e vedete... Qualcosa di, un, di un, una, una quantità di valore distrutto molto molto grande. Sì, Però sp- la cosa positiva invece è quella che io vedo <coughs> che appunto di nuovo Milano forse l'unica città globale eh, italiana oggi, è una città che è molto attrattiva anche per persone che vengono da fuori, perché il problema è, cos'è? Il problema non è tra l'altro che comunque tanti vadano fuori, è una cosa anche positiva, il problema è il nostro è di deficit, cioè che come paese sono più quelli che vanno di quelli che arrivano, però se noi iniziamo a essere nuovo attrattivi da tanti punti di vista, a portare persone, magari quel mezzo milione sono un altro mezzo milione di europei del nord o di altri paesi che vengono da noi perché si vive meglio, si vive con meno, c'è un ambiente competitivo e, e competitivo in positivo e, e, e si riescono a fare le cose, se l'Italia diventa quello, come in parte... Milano è diventata in questi dieci anni allora l'equazione cambia quindi direi che questa è la parte positiva è che in alcuni casi le città attrattive poi riescono invece loro ad avere un bilancio positivo
0: ho ancora due o tre domande da farti così ci avvia, avviamo poi verso la, la, la conclusione eh, ti voglio eh, chiedere una cosa riguardo a un tuo collega eh, Jean Nouvel eh, qualche mese fa fu intervistato dal settimanale del Corriere della Sera, la lettura e in quell'intervista disse l'architetto deve essere un poeta, un amante perenne dei luoghi e di coloro che li abitano il suo ruolo sociale è di dare carattere al luogo bisogna smetterla di negare l'architettura come arte del vivere. Io capisco bene la la, la visione romantica di, di Nouvelle, però a volte magari noi cittadini abbiamo il sospetto che dietro a questa Eh, legittima libertà dell'architetto barra artista, eh, si compie una volta delle scelte, diciamo, un po' po' discutibili. Tant'è che Nouvelle, in quella stessa intervista, dice i piani regolatori sono gli assassini dell'umanesimo. Viviamo oggi la distruzione e il divieto dell'architettura. Era abbastanza tragico, direi. Però diceva, è colpa degli urbanisti. Allora voglio chiedere a te, Come stanno le cose? Davvero colpa degli urbanisti o ci sono anche delle responsabilità degli architetti o una responsabilità condivisa?
1: è un buon punto in realtà il modo, il modo in cui lui parla addirittura di fare poesia noi ci siamo incontrati un po' di volte abbiamo un po' collaborato su un progetto che lui sta facendo in Cina, nel sud della Cina ed è molto interessante il suo metodo il suo metodo mi ricordo appunto quando abbiamo collaborato un po' su questo ci siamo trovati in questo ristorante vicino a saint Germain de près a Parigi Uh, è passato mangiando con anche un paio di altre persone che sul progetto uh, semplicemente a, a descriverlo a parole come, come se fosse uno, un copione di un, di un film insomma capire cosa succede quando tu arrivi ma cosa vedi quando come l'ingresso e quando vai sopra sulla terrazza come così lui parte da questo da una descrizione del genere che poi vi in qualche modo in maniera spesso neanche tanto da parte sua ma da parte dei suoi collaboratori diventa poi qualcosa di costruito ma parte proprio da questo e capisco la la sua idea di, di, di poesia nel senso che quando tu lo descrivi in questo modo quando fai, ecco, fai quasi questo copione qualcosa di molto poetico come fosse una eh, come fosse una a parole ecco, raccontare tutte quelle esperienze che si vivranno quelle esperienze eh, visive ma anche acustiche magari olfattive insomma di quello che vedi attorno um, eh, in, articolarle in parole che poi Punto spesso anche non tanto da lui stesso ma dai, dai suoi collaboratori diventano, diventano progetto, diventano architettura costruita. Quindi capisco il suo punto di vista. Um, I piani regolatori secondo me sono stati qualcosa di, di molto importante, lo vediamo tra l'altro nel, nei, nei disastri che, di cui ancora soffrono le nostre città, magari legati a quel periodo, nel secondo, del dopoguerra, nella prima parte del secondo dopoguerra, quando non c'erano ancora i piani regolatori. È vero che quello che è successo nel negli ultimi anni che sono aggiunte eh, vincoli su vincoli, leggi su leggi e ci sono dei casi in cui alla fine non riesci più a fare quasi niente oppure sei obbligato a fare qualcosa di, di brutto, questo vale fin di più in Francia che in Italia, eh, noi facendo due progetti a Parigi e, e i vincoli che uno ha quando mette insieme tutto il corp- corpus legislativo degli ultimi 50 anni, quindi quello attualmente vigente, sono i momenti in cui è quasi cioè la penna guidata da così tante cose che non puoi fare altro che quello e spesso quello, quel risultato non è poetico, non è bello. Quindi capisco, capisco anche questo punto, ma non credo che la soluzione eh, sia nella, in una specie di deregulation, dire torniamo a fare qualsiasi cosa, quello ha prodotto danni ancora più gravi, nel come dicevamo nelle nostre città nel novecento eh, credo che forse un approccio potrebbe essere quello di un maggior feedback come dicevamo di ascolto, di avere un ritorno magari di sostituire alcune di queste norme con una maggior trasparenza un maggior ascolto della comunità, questo potrebbe di nuovo lasciarci da un lato più gradi di libertà ma ancorati in quello che poi è il riscontro dei
0: cittadini ti voglio fare una, un'ultima domanda ehm... In una prefazione estremamente luminosa ai suoi racconti, Primo Levi, che di professione era un chimico, pochi lo ricordano, ma per tutta la vita lui è stato un chimico, lavorava alla Siva di, di Torino dove fece, eh, fece carriera, si rammaricava in questa prefazione della scissione tra sapere umanistico e sapere scientifico. Eh, eh, oggi eh, questa scissione secondo me è ancora molto evidente, forse qui in Italia magari altrove no eh, si parla ad esempio di intelligenza artificiale ma poi non si ricorda che per istruire l'intelligenza artificiale occorrono i linguisti, i traduttori i musicologi eh, gli storici eh, e pensando a quello che tu fai nel tuo laboratorio insieme ai tuoi collaboratori eh, mi ricorda una sorta di, 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 di laboratorio rinascimentale dove tenete tutto assieme, sperimentate tutto, considerate tutto, intrecciate varie discipline. Eh, Tersani diceva che alla fine eh, ciò che lo ispirava di più era la natura, l'unica vera maestra la natura. Allora ti volevo chiedere come ultima domanda eh, che cos'è invece che motiva le tue scelte, che cosa ti ispira, quali sono i tuoi maestri o le tue maestre?
1: Eh, la, la natura, lo sottoscriverei subito, è che io sono un giorno in cui una casa sarà un po' come un albero, pensa alla bellezza di un albero che usa solo, è assolutamente circolare, quindi qualsiasi cosa, questa magnifica struttura, bellissima struttura, prende le risorse locali, è completamente sostenibile, si usa soltanto il sole, crea questa fantastica appunto, di struttura. Che poi ritorna nell'ecosistema alla fine, quindi nuovo piena circolarità. Ecco, i nostri edifici sono ancora molto lontani da riuscire a fare quello, da riuscire a, a, a usare le risorse locali, sia risorse energetiche che risorse materiali, per creare uno spazio per noi di abitare. Quindi penso che la natura sia continua ad essere una grande maestra. Appunto, non tanto la natura come eh, per analogia, eh, ci dei, anche le Corbusier ragionava molto su, per analogia con la natura cioè la natura diventava la natura, i sistemi biologici eh, si chiama, cioè c'è un libro molto bello di molti decenni fa che si chiama la, l'analogia biologica in architettura, ecco non credo sia quella soluzione ma più proprio più una, un, un, un modo di riuscire a creare dei sistemi che funzionino, un, un, un rapporto funzionale e non di analogia con la, con la natura, ma funzionale, riuscire a fare qualcosa di simile dal punto di vista di sostenibilità e circolarità. Um, uh, a parte quello, no, l'interdisciplinarità di cui si diceva è fondamentale se, se il meccanismo è quello delle mutazioni, ecco le mutazioni aumentano, più abbiamo persone diverse con tanti tipi di diversità, di formazione, di provenienza geografica, insomma di di tutti i tipi e che proprio ci permettono di esplorare il mondo costruito da angoli diversi quindi direi che quello è un altro grande insegnamento da da tenere a mente. Potremmo continuare ma forse il tempo sta sta scadendo ma ma, eh, forse ecco questi due sono un un buon modo per per riassumere la, 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 la
0: conversazione. Carlo, guarda, ci hai davvero eh, ispirato, eh, noi ci, ci salutiamo qua, mi dicono che il tempo è concluso, eh, io ti ringrazio tantissimo per aver accettato questo invito di vicino lontano, ringrazio ancora all'ordine degli architetti della provincia di Udine per aver stimolato questo incontro, ringrazio il pubblico per aver partecipato. Vi ricordo che questa sera appunto ci sarà l'assegnazione del premio internazionale Tiziano Terzani alle 9 qui a Udine, per cui siete tutti invitati al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e ancora un ringraziamento a Carlo Rati, grazie per essere stato nostro ospite, arrivederci.
1: Grazie a tutti, a presto.